0: L'apparizione di Nadal, i problemi al polso di Djokovic, Brisbane, Auckland, la United Cup, i venti italiani nelle qualificazioni dell'Australian Open. Questi gli argomenti di questa prima puntata della terza stagione di Schiaffo al Volo. Io sono Simone Eterno, sigla.
1: Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene, appena son da solo, cresciuto nel servizio e anche nella volée. ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, quei balletti di Medvedev siamo tutti small cat, tifo da Davis, oggi a Roland Garros, il pubblico è infuocato, canta cori come Goff, uno sport elegante, come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales ma lo chiamano Carlitos, il segreto di Nole, per restare al top, mangiare i D'Erba puntando a Serdegot, Un altro puntatone con Jacopo e Simone Conoscenza e passione Sempre a disposizione L'ultimo match di Roger Un pugno nello stomaco Vi diamo il benvenuto principato a Monaco
0: Jacopo Ciao Simone come stai? Buon anno. Bene,
2: grazie anche a te. Buon anno.
0: Sono le 23.03 di domenica 7 gennaio 2024. Siamo tornati. Terza stagione di Schiaffo al Volo. Eh, senti, ti piace la nuova sigla?
2: Moltissimo. Anche a me. Ci sono un paio di passaggi. Che ho trovato quasi geniali. Il Marla, il Marla si è
0: scatenato. Con la base, chiaramente, ragazzi, per chi ci segue, i ragazzi che ci seguono, insomma, gli appassionati, quelli che arrivano proprio fino in fondo in fondo, in fondo, in fondo. Eh, nella stagione precedente lo sanno, la base è la stessa, la riconoscete. È cambiato il rap sopra le, le parole insomma e quindi questa è una delle novità di, di schiaffo al volo di questa terza stagione di questo 2024 Jacopo um, la sigla la sigla che peraltro abbiamo deciso no, di dare per intero prima ne davamo un estratto la, la mettiamo tutta se la volete saltare cosa che non vi consiglio di fare schiacciate con i tastini e andate avanti così ve la beccate ve la beccate tutta Jacopo Tra l'altro, sulla sigla, perché
2: stamattina mi ha scritto il dottor Marla perché era ansioso di sapere se uscivamo oggi, domani, Mm quando e e mi ha detto Dimitrov ha già sfatato quella del 2024 perché l'anno scorso i giocatori citati da, da lui non è che abbiano fatto benissimo e Dimitrov invece ha vinto un torneo dopo ah, anni, anni, anni e gli ho detto, sì ma perché non è ancora andata in onda
0: ah, eh, vabbè ma no, ma non, non, non lo buttare giù così, povero No, vabbè, ma scherzavo allora Dimitrov sarà chiaramente uno degli argomenti, parleremo un po' di tennis a giocato, di tennis che verrà, faremo un po' di filosofia sarà una puntata eh, bella ricca però Jacopo io parlavo di novità e al di là della sigla ce ne sono un paio no? che vogliamo annunciare da subito, una E una novità positiva, spero. Cioè, schiaffo al volo lo possiamo già dire adesso, sia per l'Australia che per Roland Garros. Diventerà versione daily eh, durante durante gli Slam. Quindi avrete un appuntamento quotidiano, quello che insomma era prima quello studio che facevamo con con Eurosport. eh, Diventerà diventerà un vero e proprio episodio di schiaffo al volo. Quindi potrete trovarlo poi oltre al canale youtube e seguirlo e continuare a seguirlo live in quel caso in versione video durante gli slam di eurosport anche in versione diciamo audio sulla vostra piattaforma e sui vostri device così siete più avvantaggiati quindi questa è una, della novi- una delle novità saremo con voi un po più spesso la seconda è forse meno positiva al momento almeno in questo inizio di eh, di gennaio in questi primi giorni proprio di questa settimana siamo in fase di passaggio da una piattaforma all'altra di caricamento del podcast quindi potreste dover dover saltare su una nuova pagina di schiaffo al volo quando verrà creata questo ancora non lo sappiamo e dovrete avere suppongo un attimo di pazienza perché questa piattaforma per volere indipendente nostro, che non dipende da noi ma neanche insomma, di chi eh, si occupa nel lato di Eurosport, di, eh, di schiaffo al volo, un, un po' più in alto, dia, mettiamola così, e, mh, non c'è ancora, quindi questa puntata andrà in onda in versione così per ora solo inizialmente sul sito di Eurosport poi appena sarà pronta la piattaforma andrà anche chiaramente in piattaforma insieme a tutte le puntate, ricaricheremo anche quelle vecchie se sarà necessario, Insomma, dovrete avere un attimo di pazienza, di aggiustamento in questi primi giorni, io volevo fare un disclaimer a Jacopo perché a me piace essere preciso, perché poi la gente ci cercava, anche chi in questi giorni eh, mi ha scritto su Twitter quando partite, quando fate, eravamo un attimo in difficoltà via, mettiamola così per tutte queste... eh faccende un po' burocratiche che che, che, che probabilmente magari vi richiederanno un passaggio in più o un attimo di attesa ma poi insomma poi arriviamo e saremo lì io ho detto tutte le novità che c'erano da dire Jacopo com'è il tuo inizio di anno e poi poi iniziamo a parlare di tennis dai siamo andati un po' lunghi con l'intro ma chi se ne frega
2: Va bene l'inizio di 2024, dai, non mi lamento. Non ti
0: lamenti, non hai niente no. da dire, nessuna storia. No, ma...
2: beh, lo schiaffo ha a che fare un pochino con l'inizio dell'anno, eh? però non no. è così grave né pesante. Okay. Però ha a che fare con qualche qualcosa che è successo un paio di giorni fa
0: va bene allora ce lo teniamo alla fine lo schiaffo come sempre sarà parte di eh, questo programma di questo podcast direi che abbiamo detto tutto possiamo iniziare col tennis via incominciamo E cominciamo da Jacopo, da Rafael Nadal, no? È inevitabile in quanto finché ci sono i grandissimi del tennis recente non si può non parlare di loro, ci sono stati per i grandissimi chiaramente Djokovic e, e, e Nadal, ognuno questa settimana ha avuto un pochettino qualcosa da, di cui far parlare, io partirei da Rafa perché lo attendavamo da un anno, eh, esattamente aveva giocato un anno fa, no? Aveva giocato e perso all'Australian Open e poi non, non l'avevamo più rivisto. L'abbiamo rivisto in questo tentativo di Brisbane, un tentativo che è finito male. Eh, perché la Dalla, insomma, è stata notizia proprio di, eh, di oggi, domenica 7 gennaio, ha annunciato il forfè di non essere pronto per... Ehm, I5-7 per un micro Strappo, così possiamo definirlo Ad un muscolo eh, Molto vicino nella zona dell'infortunio Dell'anno scorso Ma non Nello stesso punto e quindi questa in teoria dovrebbe essere La buona notizia Eh, L'altra è che Salta ancora l'Australian Open eh, Jacopone
2: Cosa mi dici? Che che è complicato credere che possa disputare questa stagione sinceramente mm. perché ha giocato due partite che sono stati non molto di più di allenamenti perché la partita con Tim, è vero il primo set è equilibrato però nadal sembrava kyrgios quando serviva non perdeva un punto per la pochezza in risposta di team non perché nadal adesso abbia un servizio che vada a 2.40 uh, con Topson poteva vincere perché è arrivato al match point però poi probabilmente non entrava in campo con Dimitrov uh, o se fosse entrato in campo si sarebbe fatto male in quel caso Io per lui e per i suoi tifosi
0: che eh, Puoi ripetere appunto, Jacopo ti abbiamo perso un secondo tu eh, Faccio fatica a sperare per lui
2: e per i suoi tifosi mm. Che possa giocare con continuità anche sulla terra battuta Proprio perché eh, è, è vero gli mancavano partite Però si è allenato e si è allenato duramente Per essere pronto per giocare l'Australian Open e se il risultato è stato che dopo due partite non tirate alla prima un po equilibrata si fa male diventa difficile ah, pensare beh, sì. che, che possa giocare so una stagione completa sulla terra monte carlo barcellona madrid roma parigi ne togliamo una di questi uh-huh. eh, facciamo quattro facciamo anche tre ce la fa a giocarne tre ce la fa a giocare un torneo 3 su, su 5?
0: Eh, in questo momento la risposta è no visto visto quello che è successo io eh, peraltro sull'argomento Nadal mi ero già espresso credo nella scorsa stagione non so quando, non so che punto quando sostenevo che o non so se effettivamente era una chiacchiera magari fatta off the records oppure dentro la puntata in quel caso comunque mi ripeto eh, io avrei evitato eh, l'Australia semplicemente per il fatto insomma, che, che l'avrei evitata e basta se l'idea era quella e resta quella no, di provare a essere competitivo Poi eh, sulla sua amata terra in ottica doppio appuntamento parigino avrei iniziato in maniera molto più blanda eh, magari un, facendo un giro in Sud America, vedendo un pochino quali sono le sensazioni e e perché no pensando veramente solo all'Europa quindi evitando completamente tutta questa parte di di cemento quindi Australia e eventualmente il Sunshine Double di Indian Wells e Miami ecco mi sarei concentrato su tutt'altro per provare a fare rientro però io sono io e sono seduto qua e non sono veramente nessuno e lui è Nadal quindi avranno fatto i loro calcoli ecco posso dire che non, non è che siano necessariamente per forza giusti, nonostante l'esperienza e nonostante tutto. Per me è una scelta contestabile, tant'è che alla prima difficoltà... Poi magari se sarebbe rotto anche sulla terra, eh? non, non dico che sei rotto perché giocava sul cemento, per carità. Proprio non l'avrei preso in considerazione come approccio alle cose, ecco, avrei fatto un ringresso molto più blando. Non, non, sare, non sarei voluto ripartire così dall'Australia, io, io. Poi io non sono, ripeto, nessuno. Tu tu come la vedi da questo punto di vista?
2: È un discorso che fila. Poi, con il risultato davanti agli occhi, lo è ancora di più. Per quello che ci ha detto la sua carriera, non solo questi ultimi anni, il cemento per lui è sempre stato un problema dal punto di vista fisico non dal punto di vista dei risultati perché quando stava bene ha giocato alla grande anche sul cemento Hai solo che spesso si è fatto male proprio su questa superficie eh, poi in questa circostanza probabilmente il cemento C'è è stato poco, relativamente certo. importante però il dubbio rimane e il, il tuo pensiero è legittimo semplicemente davvero
0: perché mh, capisco che magari c'era la volontà no, anche di, di fare il tour finale se così sarà viene a pensare che sia quello poi per carità eh, never underestimate the heart of the champion tutto quello che vuoi però viene a pensare ma in che questo du-
2: caso è il body che stiamo sottovalutando è esatto non, Anzi, non stiamo sottovalutando ma è chiaro
0: Io il cuore c'è Capisco magari la volontà di fare l'ultimo giro, di provarci in Australia, di salutare, tra virgolette, anche l'Australia, tra virgolette, per, per l'ultima volta da atleta, no? Eh, però, ripeto, per me era proprio un, 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 idea, un, concetto, un, un concetto di rientro dopo più di un anno sbagliato. Eh, poi, se infortunato, magari non c'entra niente il cemento. L'avrei fatta, l'avrei fatta in maniera diversa. Comunque, perde, si perde subito Nadal. Cobolli ecco ha sperato fino all'ultimo, Jacopo, <ride> perché era fuori di due per entrare direttamente nel Mendroff e ste già lì che gli era una posizione davanti il ritiro di Nadal Cobolli, a meno che non succeda niente in queste ore che stiamo, in questa mezz'ora che manca circa eh, di, qualche, di qualche ritiro del Mendro, altrimenti Cobolli prende parte e fa le qualificazioni da testa di serie numero 1 in Australia. Parleremo eh, del torneo di qualificazione, ovviamente, anche di quello. Ehm, di Nadal volevo chiederti un'altra cosa che... Eh, è un discorso più filosofico, ecco, più, più, più che di attualità. Al País ha, ha, ha rilasciato questa dichiarazione, non so se l'hai vista. Cioè, eh, diceva che il tennis eh, si è evoluto in eh, tirare più forte e eh, colpire più forte e colpire senza pensare. Eh, non, non richiede una preparazione per trovare il colpo vincente. Molti giocano in maniera simile e non mi piace perché io preferisco la tattica mm. come ti poni su questa, su questa dichiarazione sono curioso poi ti, poi ti dico la mia cioè ritieni che, che quello che abbia detto sia mm,
2: corretto direi di sì mm. eh. però dopodiché ok vai vai non è un per me non è un grosso problema Certo, io sinceramente Quando mi capita di commentare Preferisco commentare una partita In cui Vedi Ci sono delle dinamiche Di eh, Appunto, di tattica Anche perché In quel caso Puoi esprimere dei pareri Ha fatto la scelta corretta Ha fatto la scelta sbagliata Quando un giocatore ti dà la sensazione Di giocare un po' più a caso è più difficile da commentare, dopodiché mi sembra un po' esagerata perché se penso ai giocatori forti, giovani, non è che chiudono gli occhi e tirano, c'è quasi sempre una logica dietro a quello che fanno.
0: Ma poi io l'ho trovata un pochino, devo trovare il termine giusto, eh? aspetta Strana, mettiamola così come dichiarazione, perché è tanto diverso secondo te rispetto da quando ha Ha avuto gli anni migliori in il tennis? Cioè lo trovi più standardizzato? Cioè trovi che tutti giocano in maniera simile mentre quando giocava lui, diciamo, nei suoi anni eh, d'oro? Semplicemente dieci anni fa era era così diverso rispetto adesso? Io non lo trovo così diverso, cioè era già standardizzato se vogliamo dieci anni fa. Forse il cambio è avvenuto un po' prima di quello che dice Rafa. Eh. E quindi mi ha ha sorpreso da questo punto di vista, perché normalmente non è uno che si lascia andare a questo tipo di dichiarazione, è sempre piuttosto eh, moderato e sono ponderate le sue parole, che possono essere anche, tra virgolette, malinterpretate. Mi ha sorpreso perché se lo dice evidentemente lo pensa o ha questa sensazione. E al che sono io che mi sono detto, ma sono io che non me ne sono accorto? E lui quindi giocandoci e vivendolo ancora dentro se ne accorge di più? O semplicemente magari sta diventando vecchio Rafa e come tutti è un po' nostalgico? Ci sta, eh? perché io stesso mi lamento di, 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 di tutte le cose, insomma era meglio prima, era meglio prima, è eh? una malattia che colpisce un po' tutti. Poi era veramente meglio prima, però tu tu hai avuto questa sensazione, cioè lo volevo chiedere a te, ho detto me lo segno nel podcast perché voglio chiedere a Jacopo se c'è tanta differenza secondo te tra il tennis di dieci anni fa e il tennis di adesso. No,
2: assolutamente.
0: Ah, ok. Quindi è Rafa che sta diventando
2: anziano. La vuoi derubricare così? Sì, poi io non l'ho letta bene l'intervista, cioè non l'ho letta, ho letto forse qualche virgolettato. Mm. È esattamente questo il suo pensiero? Eh, te la dico in inglese, recuperata in inglese. Eh, ma anche quello, sai, non vale. è tradotto dallo spagnolo. Cioè, magari ci hanno...
0: Io l'ho letta in si inglese... Si sono persi qualcosa, vai io, vai, io l'ho letta in inglese, quindi... Perché poi l'ho cercata sul, sul paese velocemente, perché, perché volevo andare a verificare questa cosa anch'io, cosa che faccio sempre. Però avevo un paywall, non lo trovavo anche, poi mi sono perso via in un'altra cosa e ho detto, vabbè, mi fido, perché generalmente da chi la riprende mi fido. He has evolved into a tennis of hitting harder, of of hitting without thinking. It does not require point preparation to find the winning shot. Most of them play similarly. I don't like it, I like the tactics. Questa era la la dichiarazione tradotta dal, dal paese, quindi... Questo è quello che, quello che ti dicevo prima. Ok. Insomma, non è che abbiamo, abbiamo sbagliato la traduzione, no, Jacopo.
2: No, però ha detto, la maggior parte di loro gioca in maniera simile. E... Non mi piace, preferisco uh, la tattica. Sì. Vabbè, non volevo essere a vedere cosa intende tattica. Come, con tattica, cioè per me è più su una varietà di gioco. Eh più che tattica secondo me è questo quello che voleva dire cioè vede pochi back vede poche palle corte ehm, vede pochi cambi alti che è un colpo che lui lui gioca e che si vede pochissimo effettivamente Eh, Alcaraz lo fa un pochino di dritto Sinner non lo fa mai Rune forse anche lui ogni tanto col dritto cambia alto Eh, vabbè Vabbè, ah niente.
0: Non, non ti ha stimolato questo. Ti sento un po'. Non ti ha stimolato l'argomento. Fa niente, non,
2: <ride> non, non so bene cosa, cosa rispondere, cioè, che pretese anche Abbia Nadal.
0: No, 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 ma io ripeto, è, è, l'ho tirata fuori proprio per, per quanto ti dicevo prima. Cioè, non Mi sembra che sia fu- così particolarmente diverso rispetto a dieci anni fa, cioè, già dieci anni fa si giocava. Più o meno tutti uguali, quindi il cambio probabilmente è precedente, però se Nadal la dice evidentemente ha percepito qualcosa, era per quello che pensavo potesse essere uno spunto, un argomento di discussione, però se anche tu hai percepito che in realtà non è così, mi pare di capire... È... C'è, c'è, poco, c'è poco da aggiungere. Va bene, usciamo da, da questo impasse filosofico eh, eh, su Nadal. Nadal che a questo punto, Jacopo, quando rivedremo? Eh, secondo te cosa fa? Proverà a tornare? Eh, come la vedi? Mm-hmm.
2: Secondo me a questo punto...
0: Prova a fare quello che dico io.
2: appuntamento ad aprile con Monte Carlo ecco, sì. cioè, che, che senso ha andare Indian Wells?
0: no no no, no. È, è ancora di più è il filo del ragionamento che ho fatto io prima vedremo se sarà così non, non è detto perché comunque ad aprile manca tanto tanto Jacopo quindi... poi se è
2: una cosa veramente da poco eh, allora un altro discorso cioè, per veramente da poco intendo che a febbraio potrebbe già giocare dei tornei mm
0: e magari farsi quel giretto in Sud America cui accennavo, insomma non, non avrebbe grandi problemi Rafa ad ottenere tappeti rossi eh, pressoché ovunque
2: e poi può sempre utilizzare il ranking protetto. Sì, sì, sì. Se per sì. caso non dovessero... <ride> sì,
0: fammelo conoscere. Sarebbero come. folli. Fammelo conoscere quello che non dà la Card a Rafa Nadal. Senti, oltre a Nadal qualche problemino, così pare, eh, l'ha avuto anche Novak Djokovic, eh, che non perdeva in Australia dai, eh, dalla notte dei tempi. C'ero, c'ero, agli ottavi di finale del dell'Australian Open 2018 contro Chung, 43 partite, 5 anni, no, 18, 19, 20, 21, 22, 23, no, di più, di più. Quasi 6. Quasi 6, insomma, una notizia, questo polso è una notizia, una mezza notizia, come la vuoi definire, perché poi se guardiamo... Le stagioni, le ultime due stagioni, o meno gli ultimi due titoli vinti da Djokovic in Australia c'era sempre stato un problema fisico, più o meno grande, se volete crederci di più o di meno sta, sta a voi, ecco. però insomma aveva denunciato problemi fisici e poi ha vinto comunque... Gli ultimi suoi due tornei australiani li ha vinti nonostante i problemi fisici. Qui c'è un polso un po' infiammato. È forse vittima anche lui di queste, di queste palline, Jacopo? Che cos'è? Come la vedi? Esprimiti su, su Djokovic. Qual è, qual è la tua sensazione?
2: Ma si potrebbe anche dire che ha perso nuovamente giocando per la Serbia. Mm. Eh, al polso ha sofferto in passato. Più di una volta eh, Può essere Sicuramente Le palline che io Ho trovato anche abbastanza rapide In questa settimana Dopodiché Capire esattamente Quanto Gli facesse male il polso È è impossibile Però Djokovic che perde Da De Minor È strano Eh. Non è proprio il tipo di giocatore che dovrebbe batterlo eh, quindi tendenzialmente tendo a credere che qualche problemino ci fosse eh, però vediamo vediamo a Melbourne a tempo per recuperare eh, e poi sai col, col fatto che c'è sempre un giorno di pausa tra una partita e l'altra se È tollerabile il dolore, fa tempo in quelle 48 ore tra un match e l'altro a sfiammarlo e e a sistemarlo. Certo è che... Sette partite non sono poche. No, soprattutto se dovessero complicarsi alcune di queste. Certo. Dovrà stare molto attento a essere rapido magari nei primi match.
0: Credo che non ci sia molto altro da aggiungere su Djokovic se non quello che... Mi sento di fare, di fare il pappagallo che ripete, cioè perdere con De Minor comunque non, non è il tipo di segnale che ti aspetti all'inizio di, eh, del cammino australiano di Djokovic. Ecco, potrebbe perdere da qualcun altro, magari faticare da qualcun altro, cosa che, eh, ripeto, non... visto il dato statistico di, del 2018, 43 partite da quella partita in poi, quindi non è proprio una cosa di tutti i giorni. È un, è un segnalino, è un campanello che può essere interessante anche per tutta quella che è l'ottica di questa, di questa onda nuova da, da Rune ai principali no? eh, Rune lo cito perché ha fatto comunque finale, finale subito a Brisbane eh, a Sinner, Alcaraz Medvedev, insomma tutti, tutti quelli che sono lì pronti su quella griglia di cui, ehm, di cui parleremo um, io, io sono, sono rimasto ecco, m- me lo sono segnato non tanto Jacopo per, il, per le 43 partite personalmente ma per questo concetto di perde da De Minor eh. senza nulla voler togliere per forza De Minor che adesso venduta così sembra che stiamo facendo passare per un, per un cretino ecco non, non lo è per carità però non è il tipo di eh, davvero di, di, di giocatore che eh, pos, possa dare fastidio a, a Djokovic e quindi è eh. Mischia un pochettino le carte o, o ci avvicina in maniera non lo so. Un po' più interessante eh, alla, all'Australian Open, semplicemente perché è un Jokovic forse non così al meglio, o un Djokovic soprattutto che perde da nei per quanto sia un 2 su 3, non un 3 su 5, tutto quello che vuoi. È per me è una notizia, e sicuramente. Eh. Poi
2: perde in due set. Ne avevamo parlato giusto nell'ultima puntata che aveva perso solo due partite in tutto l'anno eh, nel 2023 in due set.
0: Pronti viene perde una così. E questo è quanto. Uh, va bene, direi che Giocovic uh, e Nadal. Gli argomenti big li abbiamo toccati. Andiamo a vedere un pochino cos'è successo invece. Uh, nel resto dei tornei durante questa settimana. Allora, da 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 dove l'ho mixata questa? Da dove dove vogliamo iniziare? Da Brisbane, dove si giocava. Direi di sì, era il
2: torneo probabilmente più importante
0: dove Dimitrov ha battuto 7-6-6-4 in finale rune. Io mi sono segnato due cosine curiose. Cioè, in quasi tutti i tornei che abbiamo visto questa settimana, eh, abbiamo avuto finale 1 contro Mm 2 del seeding perché Rune era 1 e Dimitrov era 2 e nel femminile Ribachin era 2 e Sabalenka era 1 poi a, ad Oakland uguale perché Goff era 1 e Svitolina era 2 e a Hong Kong eh, Rublev che ha vinto il torneo era 1 e vabbè ha giocato in finale con, con Rusu Wari che è l'unico che aveva un... battuto la 2 che aveva battuto la 2 ed era l'unico insomma a, a rompere un pochettino questa regola curiosità Jacopo che non si vede tutti i giorni anzi non si vede quasi mai quindi non lo so significa qualcosa o boh è appunto una casualità
2: ma eh, per Sabalenka e Ribachina si significa qualcosa che insieme alla Sfiontek e alla Goff sono un po' più forti chi un po' di più chi magari un po' di meno però non sarebbe così sorprendente se fossero loro quattro le semifinaliste cioè, fa- facendo il nostro solito gioco delle quote, mm-hmm. oggi alla pari cosa metteresti? 3 su 4 in semifinale? There's never been a
1: faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: come Al, quota alla pari almeno 3 cosa vuol dire alla pari Jacopo che non capisco Scusa. alla pari come quota cioè 4 su 4 ovviamente non può essere data supponiamo quote perfette a 2 no perché no è impossibile però 3 su 4 forse sì ah così
0: eh, anche 3 cioè, su 4 cioè tu quante ne prenderesti no 3 su 4 a 2 non te la prendo onestamente Jacopo tu la prendi è troppo bassa eh sì 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 sì, sì. comunque sì perché comunque... 2 inizio... su 4 e sotto al 2 sicuro. Eh, perché comunque Jacopo in tutti questi anni poi, al di là di tutto, i tornei dello slam, anche dal punto di vista so- soprattutto femminile, eh, hanno dimostrato che una sorpresa, un qualcosina c'è sempre. Eh, nel lato WTA chiaramente, nel lato donne. E quindi io allora la, giochiamocela non la prenderei mai. Io dico che
2: mia, a tabellone subito... non ancora sorteggiato. Ok, è vero che non potranno incontrarsi prima delle semi le quattro giocatrici citate, certo. Io dico che almeno tre di queste quattro faranno semifinale in Australia, però.
0: Ribacchina, Sabalenka, Sviontek. oppure Egoff, una di queste, cioè tre su queste quattro vanno in semifinale, bello Jacopo ti sento carico come sei partito
2: Però effettivamente la Pari è un po' una fregatura, Eh questo, sì, però... ho tirato una zappa sui piedi, Orma... però oramai or... ho detto
0: Io invece a Pari non la prendo, non sarebbe male averne già due insomma, significherebbe potenziali chance no? di avere ancora di nuovo una finale uno contro due che che ci piacerebbe, che ci gusterebbe, visto che siamo partiti da, da lì, al di là di tutto, nel 6-0, 6-3 di Ribachina a Sabalenka,
2: cosa è successo? E che Sabalenka <ride> oggi era riconoscibile. Mm-hmm. sorprendente perché invece nei match precedenti aveva pressoché dominato le sue avversarie, compreso una buona Zarenka in semifinale, che poteva essere una partita. Che nascondeva anche delle insidie dal punto di vista mentale per la Sabalenka Invece non ha mai dato la sensazione di poter perdere un set Non la partita ma un set Quindi mh, questa mattina mi sono svegliato visto il punteggio perché abbiamo giocato di notte 6 6 3 mai nella vita no. Certo che se mi avessero detto è finita 6 6 3 avrei pensato più Per Sabalenka? No, sinceramente ah. no Per Ribacchina? No? Sì
0: No, io. Non
2: ce la vedo la ribacchina che perde tre volte su tre il servizio in un set
0: Io, io avrei semplicemente non, non dato questo tipo di, di punteggio ecco, Avresti
2: pensato che era l'altra finale che era finita così? S- Goffs-Vitolina? Sì,
0: ecco, sì, bravo eh, decisamente, decisamente più quello Invece Goffs-Vitolina, hanno... visto che stiamo parlando di femminile e Siamo partiti da lì, fatto una una buona battaglia, 6-7, 6-3, 6-3, la vittoria di Goff in rimonta, insomma, riparte eh, vincendo un titolo che non è mai, non è mai male. Eh, ti sei già, hai già spoilerato insomma, quello che pensi, eh, Jacopo, la, l'hai buttata lì così, eh, volevo, insomma, valutare queste partite e portarci in ottica Australian Open, ma facendo il giochino precedente, insomma pensi che saranno loro le, 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 le favorite e, e visto che sono lo...
2: le favorite nei loro quarti poi mm. vedremo il, il tabellone eh, però sono tutte e quattro favorite penso anche piuttosto nettamente del loro quarto poi vediamo appunto chi prenderà la Jabber chi, la Sacari che ha giocato bene in United Cup mm-hmm. La Mukova si sa già che salterà. Eh, lo Stapenko ha giocato abbastanza bene. Vediamo... Sfortunata è la
0: Mukova che era stata la variabile diciamo, un po' impazzita della scorsa stagione, quella in grado di tirare fuori poi un po' le partite, le partite migliori. Sfortunata è il fisico evidentemente quello lì perché questo polso non dà tregua. Non dà tregua no, o lo dà temporaneamente e poi ogni sei mesi, un anno, x, insomma un periodo non troppo lungo si ripresenta, il che eh, banalmente ecco, non, non, fa, non fa ben sperare tutto lì per lei. Um, visto che hai citato Dimitrov, sì, non vinceva, non vinceva un titolo da, dal famoso... Da, dalla famosa vittoria al Master del 2017 TP Finals 2017 sulla famosa finale con, con GoFan di un'edizione decisamente a, a sorpresa era passata una vita torna, torna a vincere su Rune vince in due set la finale di Brisbane era un Dimitrov che non possiamo definire sorprendente perché Jacopo aveva già terminato la grande il, lo scorso autunno no? era stato uno dei nomi eh, più caldi, con tante vittorie di un, di un certo spessore da quelle con... cosa c'era? C'era Alcaraz, c'era Medvedev, sto andando completamente a memoria, ha vinto delle partite insomma di, di un certo peso e ha ricominciato alla grande
2: Sì, tra l'altro ha perso il servizio solo al primo turno con Andy Mare che alla fine è stato l'unico a togliergli un set e con Rune ha vinto una gran partita perché Rune a sua volta Comunque era arrivato piuttosto bene in finale, battendo giocatori insidiosi come Shevchenko, come Safiulini in semi. Quindi è, era una finale Di livello. bella, importante e, e l'ha, vinta lui, l'ha vinta lui in due set. Non gli basta per essere 12 al mondo, che, che sarebbe stato sicuramente qualcosa che si auspicava perché significava non prendere una delle prime quattro teste di serie negli ottavi all'Australian Open sempre che ci arrivino entrambi però sarebbe stato significativo in questo momento lui vale più di Fritz eh, e probabilmente i primi quattro preferirebbero fosse Fritz 13 e Dimitrov 12 certo (ride) Eh, però così non è, staremo a
0: vedere staremo a vedere cosa, cosa ne viene fuori di Rune cosa mi dici? Comunque, l'inizio di stagione al di là di come è andata questa finale. Sì,
2: che poi è una partita che comunque si è decisa su pochi punti.
0: Esattamente, è un impatto no? abbastanza positivo al, al 2024.
2: Sì, che conferma quello che aveva fatto vedere nell'ultima parte della stagione scorsa, mm-hmm. che invece era. ultimissimo, diciamo alle finali. Esatto. All'opposto di quello che si era visto invece da Wimbledon in poi, da dopo Wimbledon in poi, che era stato un rune sottotono, quindi fa ben sperare, cioè alla fine se c'è un rune al massimo è anche più divertente. Sono
0: sono super d'accordo con te e quindi... Non lo so, son, mi sento abbastanza frizzante per questo, non, per questo uh, Australian Open alle porte, Jacopo, perché secondo me sarà un, un torneo interessante, proprio per la mini incognita Djokovic, chiamatela come volete, eh, Rune che è già ripartito bene, aspettiamo chiaramente di, eh, di vedere i grandi big, Medvedev che per la prima volta nella sua carriera, ricordate, decide di fare qualcosa di diverso, cioè di farsi le vacanze e, e si presenta direttamente in Australia, cosa che non ha mai fatto Eh, Sinner alla fine ha deciso di fare la stessa cosa, è tutta settimana che mi compaiono foto dei suoi allenamenti già a Melbourne, quindi entra in confidenza eh, piena con clima, palline, superficie quindi un un buon approccio Eh, sono sono molto curioso penso che sarà un Australian Open eh, possa configurarsi come un Australian Open molto molto divertente forse e' anche un po' la speranza che sia una non Open anche divertente, però non lo so, ho questa sensazione che potrebbe venirne fuori qualcosa di, di sorprendente, di, di frizzante. Mancava l'ultimo eh, dei tornei... E, mh, ATP che poi non è corretto definirle così perché è un torneo ATP e WTA e anche la United Cup, parleremo anche di quello, ed è la vittoria di, di Rublev a Hong Kong, Jacopo Rublev che si conferma ormai in quella dimensione lì, cioè lui quelli sotto ormai se li gestisce nello scorso anno l'ha dimostrato e se li batte un po' tutti, ha ricominciato esattamente un po' da dove aveva lasciato, mette subito in cascina dei punti e, e lo fa battendo chi gli sta, gli sta sotto. Cosa ti aspetti dal suo 2024 se ti aspetti qualcosa? O meglio, secondo te riesce a confermare quella posizione lì che ha fatto l'anno scorso? La vedi difficile? Io la vedo molto difficile, però intanto parte
2: e ne mette lì 250. Difficile che possa chiudere l'anno da numero 5 al mondo? Eh, L'ho visto spesso questa settimana, Mm? a partire dall'esordio con Brody, che sembrava molto semplice all'inizio e poi è diventata una partita estremamente dura la semi con Shang è stato molto bravo perché secondo me il cinese è molto forte anche secondo me è forte deve crescere fisicamente che, perché mi dà la sensazione che non riesca ancora a giocare quel suo tennis così brillante per due ore di fila magari lo fa per due ore ma non di fila ha un po' di alti e bassi con Rublio per un set Ha giocato alla grandissima, ha avuto tre palle break nel game d'apertura del secondo. Non le ha sfruttate e da lì ha iniziato a calare. Rublio poi ha preso fiducia e Rublio è stato bravo proprio in quel primo game del secondo perché era nervoso eh, però non così tanto da da sbroccare e accedere quel turno di battuta. Eh, Però lo terrei d'occhio, Shang, per questa stagione. Secondo me è uno che se riesci a giocarla completamente po- può arrivare tra i primi 50. Già da quest'anno. 18 anni.
0: No, 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 eh, hai fatto benissimo benissimo a citarlo. Anche perché è uno. Insomma, del, dei nostri giochini preferiti. No? Provare ad andare a pescare. Provare ad andare a vedere, anticipare un pochino quelli che saranno i trend. Poi tu sei bravissimo che c'hai più occhio. Però anche a me. Non, quando. Insomma, ho visto Shang, ma già anche l'anno scorso. Sì. E mi era capitato di vederlo. Non, è un giocatore che... È divertente, tra non, non, mi sembra, detto, non mi sembra... Ho detto... Questo, questo non mi sembra male, ecco. Quindi, sai quando hai quella buona sensazione, di no, Lì, d'impatto di, di, un, di un giocatore. Va bene, questi sono... Quelli che sono stati i risultati di, 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 di questa settimana oltre a quello si è giocato la United Cup dove ha vinto la, eh, la Germania trascinata da un super Sascha Zverev eh, che è rimasto in campo una vita, si è fatto 10 ore negli ultimi, negli ultimi giorni eh, ma nonostante le fatiche mettiamola così ha portato in trionfo i suoi Eh, Jacopo per me è delusione enorme per per la Polonia perché era nettamente la squadra più forte semplicemente per il fatto che nessuno aveva eh, una una così buona combinazione maschile e femminile perché hai la Svjontek che è la più forte e e, e poi hai Urkac che è comunque un giocatore di altissimo livello Eh, c'è chi poteva avere una, c'è chi poteva avere l'altra, gli unici erano i polacchi e sono riusciti a perdere
2: alla fine poi il misto però è un po' un... non un ternallotto, ma la Sigmund è più doppista della, della Sfjontek e, e poi sai, se ti giochi tutto in un super tiebreak, quando i valori sono così vicini, lo, lo può vincere uno, o lo può vincere l'altro. Urkhart doveva vincere il suo singolare, ha avuto i match point, non li ha sfruttati. E, e la Germania premiata perché ha vinto il misto anche ieri in semifinale in una partita che non era semplice eh, però sai la Polonia aveva un bel vantaggio aveva un punto assicurato tutte le volte gliene bastava un altro come dicevi tu c'hai cioè Jurkac e c'hai cioè Sfiontek Urkac
0: per me è una grande delusione per loro sì, perché erano, erano convinti di poterlo vincere proprio per questo, ecco. e infatti poi lo si è visto forse anche nelle lacrime finali della Svionte, non so se l'hai hai viste fino alla fine, cioè ci è rimasta, rimasta piuttosto male anche perché insomma… Credo che in Polonia i due siano, senza credo eh, in Polonia, lei è una superstar ma anche Urkacz insomma se la trascinava dietro proprio per il fatto che c'era la Sviontek, sarà stata una competizione super seguita e hanno perso dai tedeschi insomma che anche lì credo non faccia molto piacere visti corsi e ricorsi storici anche extra tennistici in Polonia e Germania quindi eh, semplicemente ecco...
2: Sono, no, poi perdere. Sono i, gran- sono, e i gran-
0: sono i grandi delusi per me di questa competizione Jacopo che non è perché l'anno scorso c'era l'Italia in finale e allora era fichissima e quest'anno <ride> non c'è l'Italia fa schifo, fa schifo sempre se posso perché eh, il concetto di base mi piace anche però è una competizione dove c'è un girone a tre eh, che è puramente cervellotico e dove fa fatica uno che lo fa di mestiere a capire un pochettino come funzionano le cose, non può essere una cosa che funziona, Eh, i gruppi a tre squadre eh, e quindi se arrivi a pari merito è è molto probabile, quindi vai sulla percentuale dei set vinti, che poi diventa diventa anche percentuale dei game vinti, gruppo F No? La Norvegia è passata perché ha vinto e me lo sono segnato il 51,16% dei game giocati contro il 49,63 della Croazia e il 49,25% dell'Olanda. Jacopo, che cazzo è? Dai, per- perdonatemi la parola, ma che è sta roba? È, è difficile no, spiegarlo a un pubblico o cercare di farlo appassionare a un pubblico. Poi un po' spostata di qua, un po' a a Sydney, un po' a Perth, eh, quattro ore di volo, poi per una squadra per andare dall'altra parte, questo già ne avevamo parlato anche l'anno scorso. È vero che lì e Australia ha tutte delle dinamiche, poi ti lascio parlare, scusa, Jacopo, di grandi deluse, no? Perché fuori da Melbourne le altre non hanno più il torneo e quindi dici, do la finale a Sydney, che è la città più importante, però allora a Pert cosa do? Gli do il girone migliore, no? Dove hai visto Djokovic, dove hai visto la. Eh, cos'era la Polonia stessa? No, scusami, la Germania, cioè. L'Australia e. Eh, Boh, bo, mi sembra tutto un po' così eh, difficile Scusami, ti ho interrotto, parla pure
2: No, idealmente dovresti fare quattro gironi da quattro eh, Passano le prime due di ogni girone eh, Così sì. è più semplice Fermo restando che potrebbero esserci delle parità Anche in quel caso lo vediamo col master eh, di fine anno mm. eh, Non hai tempo? Però da quattro non hai, non hai un numero sufficiente di giornate Eh Se fai eliminazione diretta, probabilmente perdi diversi giocatori, perché comunque vogliono garantirsi almeno due partite. Certo. E quindi sei fregato. Quindi la coperta è (ride) corta. Esatto.
0: E quindi è il girone a tre, però è brutto, Jacopo. Davvero, perché non si capisce, no? Fai fai fatica a capirlo, a parte i super appassionati, a parte chi si mette come noi, no? Che, Che è del mestiere se lo devi spiegare a qualcuno e devi come al solito cercare di fare quel ragionamento di portiamo gente nel tennis eh, cerchiamo di renderlo più eh, di ampliare il nostro pubblico non facciamo abbastanza per quella che è la percezione bla 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 tutti quei discorsi di ATP WTA e la ricerca di di mercato e questo è quello e poi fai una competizione che funziona sulla percentuale dei game giocati che ci vuole una laurea in ingegneria eh, fisica o in matematica pura, chiaramente non è così sto esagerando, però 51,16 49,63 49,25, gruppo F successo quest'anno con, ripeto Croazia, Olanda e e la Norvegia che è passata diventa difficile anche da spiegare ma anche poco eh, di pathos, cioè sei lì a calcolare il game, cioè il giocatore in campo non è che fa eh, l'ingegnere
2: no però è un modo per non fargli mai mollare un punto.
0: Quello sicuramente, però si ritraduce poi in un pathos che tu hai visto in campo e dici oddio non devo no, perdere no. un punto... È eh, eh, quello è il discorso, no? Non lo so, a me ha lasciato così l'anno scorso, eh, eh, ripeto, con l'Italia in finale, quindi tutto bello, figuratevi quest'anno con... Eh, con l'Italia subito eliminata in un girone comunque complicato dove c'era la Germania che poi ha vinto e, e la Francia di un Mannarino, che anche lui insomma, conferma di essere il buon finale eh, della, della, passata, della passata stagione Jacopone direi su, su questa settimana vuoi aggiungere qualcosa su Sviontek, su, sulla United Cup eh? o se no ti porto all'Australian Open
2: dai passiamo all'Australian
0: Open andiamo, andiamo all'Australian Open allora, Australian Open al via praticamente questa notte, per voi che ascolterete il podcast inevitabilmente lunedì, è già incominciato, sono iniziate le, eh, le qualificazioni, eh, qualificazioni che ha scampato Sara Errani di un nulla, la cito perché il ritiro della Chiesa le ha permesso di entrare in tabellone saltando appunto... Ehm, saltando appunto le quali sono 11 gli italiani nel main draw e li leggo volentieri visto che poi in questa settimana avremo il sorteggio avremo tutto Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego, Berrettini eh, per gli ometti e Paolini, Trevisan, Cocciaretto, Giorgi, Bronzetti ed Errani appunto per, per le donne e poi ci sono altri 20 italiani al via nel, nelle qualificazioni 18 nel maschile e eh, 2 nel, nel femminile Jacopo, ne hai dato un occhio, suppongo, alle, alle, alle qualificazioni, qualificazioni che potete seguire già su uh, Discovery Plus, quindi chi ha l'abbonamento eh, si goda tutta questa prima fase di eh, Australian Open che di fatto ormai è iniziato, ci sarà magari anche Jacopo nel caso di, suppongo, nel caso di italiani al turno decisivo, partite di spessore poi in commento, ehm, Cosa ti aspetti
2: da questa super truppa azzurra? Che qualcuno riesca a passarle come è accaduto per esempio lo scorso anno. Speranza un paio. Eh, Secondo me la possibilità c'è al di là di Cobolli che hai menzionato in precedenza. eh, Penso che tra i giovani o quelli anche più esperti come può essere Travaglia ehm, la chance c'è sono tanti 18 mm. su 128 senti leggiamoli
0: li leggiamo con anche il prim- dai un attimo ci metto un attimo ce li ho qua davanti con il, con il primo turno Cobolli gioca contro oh, una wild card australiana Gin Pellegrino con l'ungherese Pirosh Brancaccio con uh, l'olandese De Jong Bonadio con una wildcard australiana Marinkov poi Passaro trova Martinez Travaglia trova Goffen, ex top 10 Gaio trova Locoli Cecchinato eh, del Gatto perché trova subito Medjedovic eh, insomma la vedo, la vedo veramente difficile Napolitano trova Albut Zeppieri trova Quevas ancora in giro <ride> Maestrelli, Nardi è il derby, l'unico eh, che si incrociano fin da subito per Giganti c'è un altro australiano Sweeney Giannessi eh, un, un, un veteranissimo come Milman per Agamenone c'è eh, un'altra wildcard australiana che ignoro che si chiama Winter, eh, per Bellucci c'è Kovalic eh, Dard ritrova Nava e Vavassori eh, Virtane nel finlandese. Nel femminile Nuria Brancaccio contro la Dart, Ariad Dart, Tosta, e la Lucrezia Stefanini trova l'olandese Kerkhoff. Queste tutte le 20 partite di primo turno degli italiani nelle quali. 19? Ne ho dette 19? No, perché c'è il derby. Ah no, 19, perdono, scusami, sì. Cosa ti aspetti? Cosa ti aspetti da. da un po' ce l'hai accennato, però. Ehm, dai, dai, un numero. L'altro, l'anno scorso eri stato bravo, se non sbaglio. Ti avevo fatto sto giochino e quasi sempre ci eri andato molto vicino su quelli che sarebbero entrati poi nel. Le... Spero in due. Speri in due. Sì. E se ti chiedo chi, ti chiedo troppo. Sì! <ride> Cioè non, non, non hai un'idea in, uh, in particolare di qualcuno piuttosto, piuttosto che qualcun altro, no? Semplicemente ci, aggra- no, è troppo difficile. ci aggrappiamo ai numeri. Sì. 18 sono tanti.
2: Tu, no, no, no. Tu, secondo te ne passano più di due? Mm, secondo per, me... Per cosa firmeresti? Firmerai per tre. Okay.
0: Firmerei per tre, perché 18 effettivamente sono tanti, però è anche vero che l'anno scorso poi non è che era molto... L'anno sper- scorso
2: era passato Bellucci e la Stefanini, stop se non mm-hmm. ricordo male No, ma
0: poi in generale, no, a lungo tutto il corso dell'anno molto spesso abbiamo visto questa tanta eh, abbondanza di italiani tra il 100 e, e il 250, però poi effettivamente alcuni per una ragione, altri per, per altre, non sono riusciti a fare questo step, tant'è che se guardiamo il main draw no, alla fine siamo lì con tra virgolette i grandi vecchi, e cioè nel senso c'è cioè Arnaldi che è stato il nome della scorsa stagione che è entrato ed è stabilmente lì, poi ci sono ancora, vabbè, Sinner e Musetti e Berrettini, va bene, e Sonego. Eh, non è che abbiamo avuto questo salto particolare se non Cobolli che si è molto avvicinato, però Forse ancora quel passo lì, no? Jacopo definitivo Cobolli lo deve fare.
2: Ha fatto un bel balzo in avanti. Secondo me, lo scorso anno è vero che quest'anno dovrà dimostrare con continuità di poter stare nei tabelloni ATP. Mm. Quindi, passare da un giocatore che ha fatto tanti punti a livello challenge. Era, era quello il senso della farlo. mia affermazione. Tra l'altro con la, la nuovo, non eh, mi viene la parola, comunque se, è stato cambiato la, la divisione in dei punti, ah. sia a livello challenger sì, diminuiti, sia a livello ATP aumentati Distribuzione per tutti i torni, es- sì. eh, per tutti i livelli, tranne che per i vincitori, perché se no diventava un problema, perché se ne davano... 270 eh, sì. dovevano cambiare il termine sì, anche sì, a so, tutti i tornei. Sono
0: aumentati un pochettino i punti. Eh, eh, de, 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 degli ATP e diminuiti un pochino quelle
2: dei challenger. Quindi eh. tro- cosa che trovo molto logica. Sì? io sì, cioè, un giocatore deve aspirare Parliamone. a giocare i tornei ATP non certo, a giocare i tornei Challenger per sopravvivere, ci certo. sono dei giocatori a un certo punto che si rendono conto che stanno bene a fare tutto l'anno a livello challenger e certo. non ci provano quasi più a giocare ATP cioè l'obiettivo deve essere quello provare a giocare gli ATP mm. non solo gli slam per gli slam lo sai prendi tu? i soldi che prendi certo, certo, per forza non puoi rinunciare Vice. però io quando vedo un giocatore mm-hmm. che magari in in un ATP e sceglie di andare a un challenger non mi sta bene mm.
0: tu vuoi disincentivare diciamo sì. questa, questa cosa e provare a dire ok questi in realtà servono solo per lanciarvi e poi vedere se ce la fate, non per campare di questo. È anche vero che però Jacopo, in qualche modo tu per iniziare non è che tutti sono Yannick Sinner. Ma eh, no, ma eh. sicuramente. Cioè, ognuno ha bisogno de- magari di... Devi de- partire dai tempo.
2: futures, quelli che non hanno la possibilità di avere delle wild card per forza non hai punti, vai a fare le quali nei future,
0: dice, dice, se no,
2: non puoi giocare
0: dico solo che la rende leggermente più complicata, perché poi la distribuzione è cambiata non di tantissimi punti adesso non li ricordo no, a memoria ma ho, la tab- pochi, ho la tabellina da qualche parte però è un cercare diciamo, di, eh, sì, di, di rendere un pochino complicata di più la vita per chi sta sotto e un po' più facile per chi sta sopra io non vorrei Jacopo che si rischia così di favorire tanto chi ha la possibilità di avere un buon marketing dietro e nel senso di ricordi Rune all'inizio? cioè si allenava da Muratoglu e quindi la wild card erano quasi sempre sue in tanti tornei importanti e magari se tu non hai quel tipo di vantaggio lì o banalmente vieni da una parte di mondo dove è un po' più complicato ti sto un pochettino mettendo in difficoltà la vedo meno meno democratica, via mettiamola così, questa scelta, però è anche vero che dall'altro lato della medaglia è quello che dici tu, cioè che c'è gente che prova a campare tra virgolette solo solo di quelli, è sempre un territorio difficile quando si va a fare questo, lo vedremo alla fine dell'anno, capiremo quanti Jacopo hanno hanno avuto difficoltà rispetto all'anno precedente giocando tanto sotto per entrare nei 100%, e quanti no eh, sarà un discorso da fare a fine anno eh, me lo segno eh, per ricordarci quanta questa cosa questa cosa ha impattato peraltro lo leggevo in un articolo di eh, riccardo bisti che è sempre molto attento a queste dinamiche anche lui sosteneva quanto probabilmente sarà più difficile per quelli per quelli sotto e, e probabilmente creerà cioè, ci un, un po' problema ci sono stati dei giocatori negli ricoltà. ultimi
2: anni che vincendo 5 6 7 challenge si ritrovavano 50 al mondo e io mi domando ma valgono quella classifica no, no, me chiaro. lo devi dimostrare cioè poi è vero i punti sono quelli hai la possibilità di farli benissimo sì sotto
0: non è che ti regalano le partite eh. però è anche vero che dici viene però, a però vali bastante. veramente
2: 50 al mondo cioè se giochi col 60 che gioca tutto l'anno le ATP ci vinci? non lo so
1: mm-hmm.
2: alcuni sì tant'è vero che alcuni poi proseguono perché continuano a fare risultati e magari arrivano a 30, altri fanno 50, poi l'anno dopo giocano ATP, tornano a 100, poi di nuovo rifanno i challenger e tornano a 70 e così via. Diciamo
0: che il percorso ideale dovrebbe essere quello che ha fatto Arnaldi, no? cioè no? ha iniziato a fare questo processo qua, dopodiché ha, ha provato a fare il salto per, per giocare insomma, con più costanza gli ATP e e c'è riuscito, poi non tutti sono in grado di fare quello, però di, l'ottica ideale è quella, è quella di Arnaldi, cioè fai una crescita graduale, migliore, ti avvicini, giochi quel tipo dei tornei, vedi che comunque riesci a fare punti, li vinci, insomma ti si crea un determinato di classi- tipo di classifica, ma non vi vivacchi lì e provi a fare il salto successivo e, e poi effettivamente ce la fai, questo è diciamo, il percorso proprio... Ideale se potessimo così definirlo. Poi ognuno ha il suo, non è che c'è. Che poi è quello che deve provare a fare cobolli Esatto, ed era quello che dicevo, forse un pochettino mancato alla fine, però diciamo che è la primavera stagione dove vedremo se riuscirà a fare questo probabilmente è quest'anno. Eh, Jacopone, su questo io direi che possiamo andare a spostarci alle domande della settimana. domande come sempre da far per venire al nostro indirizzo schiaffo al volo chiocciola in versione scritta o in versione anche perché no audio uh, Jacopo hai qualcosa? Sì Vai
2: Allora parto da una domanda che è arrivata oggi su Dimitrov di Giacomo Cosa ci aspettiamo da lui dall'Australian Open? Mm. Io dicendo che è 13 al mondo eh, mi aspetto perlomeno che faccia ottavi di più sinceramente no perché non credo possa battere negli ottavi di finale uno tra Sinner, Medvedev, eh, Alcaraz e Djokovic se invece avesse preso un giocatore tra il 5 e l'8 gli davo qualche chance in più ora se uno di questi primi quattro non è al meglio o dovesse perdere in maniera anticipata, allora può fare ancora più strada, però è dura.
0: Jacopo, dimmi, trovi in Australia, comunque ha sempre fatto il suo, perché mi sono guardato un pochino i risultati. Cioè, quella semifinale del 2017, poi ha quattro quarti di finale, eh, appunto inevitabile no? 17 perché poi ha fatto semi l'ha fatto nel 2014 dove perse con Nadal forse quello più deludente è quello del 2018 dove perse con Edmund o mettiamoci anche quello però del... giocava bene Edmund in esatto o quello del 2021
2: tra l'altro forse era finita il quinto
0: eh, con Edmond era finita al quarto no 6-4, okay. 3-6, 6-3, 6-4 me ne sono messi qua davanti e poi c'è quello del 2021 eh, quando perse perso con Karaziev anche qua in 4 2-6, 6-4, 6-1, 6-2 però anche lì Karaziev giocava su una nuvola. Sì, eh, eh. comunque hai ah, una semifinale eh, tre, mettiamoli così tre quarti di finale eh, poi insomma ha fatto gli ottavi nel 19 che ha perso con Tioff eh, e il 2015 che perse con Marre e Marre insomma ha cinque finali in questo torneo, quindi è un torneo dove tutto sommato Dimitrov i suoi buoni risultati li ha fatti, li ha fatti in carriera anche negli ultimi anni. Venendo a noi e eh, alla domanda hai risposto tu, secondo me gli ottavi ci stanno per quanto ci ha fatto vedere poi da lì in poi è tutto riguadagnato. Finito. domanda successiva successiva. sei distratto secondo me stai guardando l'NFL no
2: no no stavo guardando le mail
0: Mm.
2: no l'NFL non dice niente Mm. ci sono delle grandi sciolte Antonio tra i giocatori che non hanno mai vinto uno slam chi è il più forte? intanto rispondere così non esiste chi è il più forte? allora io anni e anni fa avevo fatto uno studio ma per il giocatore che non ha mai raggiunto la finale slam che era ancora un po più complicato secondo me
0: e, e Cosa ne per fatto?
2: me era davidenco mm. parlando di risultati eh? Mm-hmm. perché poi va sì, Augusti, sì, uno può dire a me piace più emman piuttosto che a me piace più un altro e infatti
0: non sono in grado di rispondere a questa domanda e ti lascio tutto a te
2: S- però così senza pensarci più di tanto senza studiare più di tanto Secondo me è un giocatore che ha dimostrato di poter vincere uno Slam e che si deve mangiare le mani per non avercela fatta. Sì. È Nalbandian.
0: È Nalbandian era proprio forte.
2: Se pensi che ha perso la semi con Gaudio nel 2004, quella è stata una grande occasione.
0: Mm-hmm. Io dico un nome, allora, n- Non poteva vincere perché apparteneva a un'epoca dove c'erano recente, dove ci sono stati tanti giocatori eh, più forti eh, di lui, semplicemente l'epoca di Federer, Murray, eh, Djokovic e Nadal, li ho detti a caso, senza alcuna cosa. Però secondo me nell'epoca di oggi, cioè se levi ancora Djokovic, un un Berdic nato nel 2000, anziché nato nell'85, secondo me, io insisto che per me era un giocatore forte Berdic molto molto forte e non se n'è mai filato nessuno eh, però era un giocatore che semplicemente si è trovato nell'epoca sbagliata però cioè, nettamente l'importante più è che forte, se eh? la sia
2: filata a est ah beh
0: sì ha vinto nella vita vabbè questo è un altro questo è un altro qua però la domanda era sul tennis <ride> e comunque Nalbandian è nettamente più forte ne ho citato uno che mi è venuto in mente che insisto cioè secondo me nato lui nasce nell'85 all'età del sottoscritto se fosse nato nel 2015 anni dopo eh, avremmo uno molto, molto forte adesso a giocare con,
2: con Rune con Sinner con a me su Berdic rimane il dubbio che ha fatto tutto il possibile per ottenere il massimo da sé stesso io tendo a pensare no eh, anche eh. solo il fatto che Lendel, quando gli aveva chiesto di allenarlo non gli abbia detto di sì perché non gli ha detto di sì? perché evidentemente non vedeva in lui uno che avrebbe dato più di quello che aveva mm. io ho avuto questa sensazione Ma
0: questa può essere un'ottima spiegazione Jacopo eh, i dettagli così conosciuti della vita ehm diciamo dettagli così intimi de- di come sia veramente poi sul campo degli allenamenti ogni giorno su che non ne ho eh, quindi non posso entrare in di più però, però se devo pensare a uno che ha avuto semplicemente ecco al di là di tutto di quello che dici un po' di, di, di sfortuna per essersi trovato davanti a Nadale Federer e Djokovic e anche lo stesso Marray, e poi magari c'era Del Potro e poi magari c'era Vavrinka il livello di Berdic per me è stato molto molto alto in alcuni punti, in alcuni tornei. La dimostrazione è che comunque lui i quarti se li faceva quasi sempre, cioè arrivava lì e poi perdeva da quelli lì. Eh, o, o le possibilità anche nei Masters 1000 arrivava lì quasi sempre e poi perdeva. perdeva Però tu hai
2: citato Vavrinka. Vavrinka
0: mm. più forte. Vavrinka c'è
2: questo. stato un momento, sì. cioè i primi anni... Era meno forte di Berdic. Certamente. Pavrinka secondo me ha fatto dei sacrifici per migliorare fisicamente e per trattenersi quando si sedeva a tavola, <ride> complicati. Io non sono convinto che Berdic abbia fatto gli stessi sacrifici, magari non a tavola ma atletici.
0: Però Berdic ti dava la sensazione di essere più forte ma in termini di talento non c'è paragone. Per me. Su Vavrinka e, e, e Berdi, cioè il talento di Vavrinka puro talento puro Capacità di
2: impattare pure da... il Perché il dritto, secondo me, ci ha passato ore e ore e ore, lavorare, ore certo. per sistemarlo. Mm. La risposta: ore, 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 per trovare una soluzione, che poi per lui è stato. Io rispondo sempre: in becca. alla prima, almeno lo scambio, parte, uh-huh. non mi sembra sempre di andare dietro alla stessa storia stessa canzone non Sciapovalo che ne impatta due e, e otto in tribuna si è arrabbiato Shapovalov hai visto? perché
0: c'è stata una, un'intervista di eh, di Yuzni con eh, se non sbaglio con, con Sasha. ha parlato Yuzni Osmo e Yuzni ha detto che insomma Non si allenava sempre al massimo. (ride) E Shapovalov l'ha presa male, eh, perché ha fatto un tweet dicendo... Cioè, ha fatto capire che... Non ha fatto nome e cognome, però ha fatto capire che era quello, no? E Shapovalov, che l'ha capito subito, con un po' di coda di paglia, ha fatto un tweet dove dove diceva... Ah, non non si parla male, però... Come come si fa a dire questo quando ho lasciato... Aspetta, lo vado a recuperare il tweet, scusami. Eh, intrattieni il pubblico.
2: No, ma... Eh... È importante questa cosa perché magari la percezione di Shapovalov è che lui sta dando il massimo e magari il massimo per Juschny è tre passi più avanti. Io mi ricordo il primo anno che ero al college, eh, in preparazione alla fase finale, quindi eh, la fase finale a 16 che si, si giocava, le finali NC ISA squadre trovato ad Athens. Eh? poi Schiappovallon okay. lo leggo uh, ovvero all'università della Georgia eh, noi siamo partiti con due settimane di anticipo e siamo andati ad allenarci in questo circolo bellissimo ad Atlanta e... e mi ricordo la conclusione di un allenamento che io pensavo di aver fatto bene l'allenatore non era soddisfatto e mi ha mandato a correre quasi fosse una punizione ho capito molto più tardi mm-hmm. che era un po' un test per vedere se ero disposta ad andare oltre che io ho fallito clamorosamente <ride> perché ero infuriato per sta cosa figurati però lui voleva capire se poteva contare su di me perché ero al primo anno e, e poi ero arrivato a gennaio quindi non aveva avuto così tanto tempo per quando corso, l'hai perché... capito Jacopo? Quanto ci hai messo a capirlo? Son curioso. Tanti anni.
0: Ah, ok. Eh, infatti.
2: È come l'altra volta quando ho perso a Stanford 7-5 al terzo e lui mi ha detto tu hai mollato la partita e tu sì, dici già ho fatto perso 7-5 al terzo però è vero è vero però quanti che mi sono accontentato di perdere anche quello ci ho messo tanti la chiave anni, sta capirlo. lì è eh, sai
0: secondo me di un atleta top 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 con una mente top cioè se qualcuno ti dice qualcosa è avere anche un po' di eh, forse umiltà non è il termine giusto ma uh, capacità di autocritica eh, capacità di scendere tra virgolette non dal piedistallo però magari ognuno in, in qualsiasi campo a qualsiasi livello un po' ci si mette se pensa di essere bravo a fare una cosa e secondo me è, è utile da un certo punto di vista, però altre bisognerebbe avere l'umiltà di dire «Ma qui forse non è che ha ragione, o o, o lo sto facendo?» E chi riesce a farlo nel più breve tempo possibile... Progredisce prima perché se tu questa cosa qua magari Jacopo ci metti 3 anni, 4, 5 anni, 10 anni a capire la, la carriera, 10 la carriera è andata, ma certo. anche solo un anno è andata. Comunque vengo a Shapovalov alle parole di Yuzhny, eh, risponde così con questo tweet del 29 dicembre: Awful how uh, can someone can go out on their way to say I'm not giving everything from my tennis when I've dedicated my whole life to it from the age of five. Non to mention being injured since Wimbledon, rehabbing and doing everything I can, uh, I can every single day uh, just to get back on court.
2: Traduci perché sennò poi Angela se la prende con me. Ok, uh, beh, ma traduci tu che, che sei quello bravo. Eh, ma hai detto un sacco di parole? Allora, ce la davanti awful, someone... uno
0: schifo. Uno schifo come qualcuno può andare, vabbè, sì, terribile come qualcuno può eh, Sost- sostenere. sostenere il fatto che io non dia tutto per il tennis quando ho dedicato la mia intera vita eh, da, quando, a, avevo da quando avevo 5 anni. Per non menzionare il fatto che sono stato infortunato da Wimbledon, eh, che ho fatto rehab e ho fatto tutto quello possibile ogni singolo giorno per cercare di tornare in campo insomma non, non, era, non era troppo contento di, 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 quello che, di quello che ha detto io.
2: un altro esempio è eh, sempre che mi riguarda Non so, sei sulla pista d'atletica piuttosto che sul campo hai cesti da fare e ti viene detto ok oggi il programma è questo facciamo sei ripetute sui mille fatte le sei ti dice dai fanne un'altra io impazzivo perché mi ero programmato a fare 6 Se poi mi dici devi fare 7 n- Non ci stavo con la testa Però tu sai se sei al limite O se hai ancora un po' di margine
0: Posso dire che Voglio citare chiunque ti abbia allenato Jacopo, un pezzo di Fabri Fibra Vecchio, vecchissimo, sono un grande fan Era io non ti invidio vorresti andare in video? io non ti invidio, è un morto dentro il frigo, io non ti invidio, devi allenare io Monaco. io non ti invidio, io non ti invidio, io non ti invidio, era così, ok, okay quindi col pezzo di, di fibra direi che, vuoi fare ancora una domanda, dai, un... no, sì, questa, lo... vai, 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 mi sto divertendo
2: di Francesco ci siamo sciolti dice... eh, sul
0: finale di podcast siamo partiti un po' contratti due settimane senza podcast no, di più un mese senza podcast e, e siamo,
2: abbiamo fatto un po' di e fatica e sì,
0: è... allenamento, è... allenamento e oggi, oggi un mese è oggi un mese
2: 7 era il 7 dicembre <ride> allora Francesco dice che ci ascolta tra Palermo e Bollate vorrei che spiegassi come mai sta <ride> un po' a Palermo un po a non è che proprio sono Bo- bollate confinanti pro-
0: provincia di Milano insomma <ride> esatto. così. per chi non lo sapesse perché non è che tutti sanno dove Bollate eh. quindi Bollate provincia di Milano Interland milanese non secondo è... voi sì, posso. Vai. non esattamente la Beverly Hills di, di Milano chiusa parentesi non vi arrabbiate <ride> amici Bollate compreso Co- compreso Alberto no chi è? Alberto hai detto? Il nome, il nome di, di
2: Francesco Francesco non
0: so perché ho pensato Alberto.
2: secondo voi quando due tenniste vengono paragonate è giusto che il parametro slam vinti abbia lo stesso peso di quando il paragone è tra tennisti uomini perché se negli uomini è effettivamente un altro sport 3 su 5 e tutto ciò che ne consegue Bella. le donne per vincere devono vincere 7 partite 2 su 3 come in tutti gli altri tornei ma sempre o quasi con un giorno di riposo tra una partita e l'altra vero lui dice, per esempio, non ho problemi a dire che Wozniaki sia finora una tennista migliore di Osaka nonostante uno slam vinto contro 4.
0: Bello. Puoi andare prima tu? No, posso dire che intanto è un'osservazione intelligente perché comunque apre un, un, una discussione che è interessante. Eh, è vero, è vero. È anche vero però eh, che sanno anche loro che poi gli slam sono quelli che contano e quindi chi è forte, forte, forte nella mia ottica di valutazione dice io è qui che devo performare, non me ne frega niente che la formula è uguale a Indian Wells che conta tanto perché è un torneo importante piuttosto che agli internazionali d'Italia, ok? Se posso dare il 101, il famoso 101 che non esiste, io vorrei darlo a Wimbledon all'Australian Open, a Roland Garros e a US Open non con tutto rispetto comunque a Indian Wells o a, o, o a Roma ecco, è, è quello il senso però è vero che si può mh, analizzare con un po' più di eh, morbidezza Diciamo così, con, con una visione un po' più ampia una carriera femminile mi, mi trovo d'accordo questa cosa allora un altro
2: aspetto
0: tu come te ne pensi? Scusa, mica hai detto la tua, sono curioso.
2: No, no, di fatti stavo dicendo. Un altro aspetto è che eh, la pressione che hai nelle due settimane di uno slam non l'avrai mai in un mille. A meno che sei in casa, non l'hai mai vinto. Certo. Però n- comunque no. non è la stessa cosa. Vero. Eh, e aumenta. E la giornata di riposo in un certo senso ti mette ancora più di tensione, di pressione perché hai tempo per pensare alla prossima partita e più ti avvicina alla fine e più ci pensi e poi come dicevi tu simone cioè se devono dare quel qualcosa in più che significa anche giocare col dolore lo danno in uno slam non è un caso che la vocea ne abbia vinto uno solo proprio anche perché sentiva maggiore pressione mm-hmm. e più passava il tempo più non lo vinceva e più saliva questa necessità di vincerlo perché poi andava in conferenza stampa da numero uno al mondo e le dicevano sì sei numero uno ma ancora non hai vinto uno slam. Ha chi- chiuso due nel, anni a numero uno. Nel momento in cui lo ha vinto si è ritirato, quasi crollata sì. perché dice ok quello che devo fare l'ho fatto. Mm-hmm. Eh, ma quindi eh,
0: com- come, ti poni? come ti poni su questa cosa? Cioè, no, Yako,
2: io non io trovo che
0: Restano comunque gli slam
2: Molto cioè, ma no, Alla ma che,
0: fine 4 contro
2: 1 Sono troppi
0: No, certo 4 contro 1 sono troppi Poi certo,
2: se l'Osaka ma... si fosse ritirata E non fosse più tornata C'è da pesare anche quanto ha giocato la Wozniaki Per quanto tempo ha ottenuto risultati E per quanto poco tempo Li abbia ottenuti l'Osaka Giusto, però supponiamo anche che non ne vinca più, ma gioca altri 7-8 anni 4-1 è troppo.
0: Va bene, mi hai Comu- comunque è, un, è, un, è uno spunto interessante Uno spunto sì, interessante sì. che sugli uomini non si può fare eh, Punto e basta Cioè i Masters 1000 sono super importanti quanto volete eh, Ma siamo qua tutti a aspettare Sinner sì, in uno slam È chiara questa cosa, no? Quante volte, l'abbiamo, quante volte l'abbiamo ribadita Jacopo, c'è qualcosina di rapido, rapido, rapido Che
2: facciamo rapido Oppure andiamo allo schiaffo? Ah no, la cosa rapida è che il giochino che ho proposto nell'ultima puntata dello scorso anno sì. potete rispondere fino a sabato, quindi fino a prima che inizi l'Australian Open perché altrimenti dopo certo. diventa troppo un vantaggio. Se non avete Facebook, quindi non avete la possibilità di leggere quali siano le domande, mandate una mail a me, a giacopolomono@hotmail.com e vi mando il giochino, dopodiché, però, le risposte mandatele su schiaffo al volo perché poi ho creato una cartella all'interno dove ho inserito tutti quelli che hanno già risposto a qualcuno. Ho mandato delle risposte perché le vostre risposte mi, mi continuo a ripetere non sono complete. Quindi controllate perché qualcuno, per esempio, ha ripetuto due volte la ribacchina tra le prime otto e quindi ne avete scritte 7, qualcuno non aveva inserito. Le donne, poi lo ha fatto. Lui mi ha risposto. Poi c'era qualcun altro. Siate precisi,
0: insomma, siete precisi. Sì, che Jacopo, anche perché per tutta... me è uno sbattimento. Esatto, Jacopo. Stavo dicendo, intervengo io. Jacopo fa tutta questa cosa, la organizza. Insomma, eh, Poi ci... la faccia a mano, ci tiene a fare i suoi giochini. È una persona di metodo. E voi se non rispondete neanche completo, è, è brutto. Quindi rispondete al giochino di Jacopo, e Jacopo, anche su Twitter magari mettitelo. Insomma, se, se vuoi, più persone possibile siamo già
2: oltre alle 50 che non sono poche che non sono poche, sono
0: poche va bene dai andiamo allo schiaffo della settimana al primo schiaffo del 2024
2: a chi lo dai Jacopo? allora accennavo all'inizio eh, l'altro ieri siamo andati al Fox Town. <ride> che magari ma
0: perché sempre siamo... la pubblicità gratuita? non gente... è
2: positivo tu... <ride> Siamo andati io, Valentina, la moglie di Fon, Sara e Jade. Benissimo, arriviamo al Foxtown. Prendo Jade in braccio perché ci sono le scale mobili e non le fa. Arrivo al piano adesso mi ricordo. Stavamo scendendo, mi sembra al primo piano perché Vale voleva andare, eh, soprattutto da Ralph Flore. al Casino e, a, e, a, e magari. E, so che si dicono ag però a me piace chiamarla UGG um, scendiamo e mi dice no il cane non può entrare solo cani di piccola taglia porca miseria cioè in tutti i centri commerciali italiani possono entrare i cani in Svizzera no? Eh,
0: no non, mi, so, mi sto mordendo la lingua
2: e mi ha molto infastidito anche perché così l'ho dovuta riportare in macchina mi è dispiaciuto poi facciamo a tour andare a vedere quindi
0: lo schiaffo va al poliziotto Uber?
2: No, va al
0: Foxtown. Al poliziotto Uber del Foxtown.
2: Sì. Non era neanche un poliziotto, era uno. Che... Alla guardia
0: giurata Uber.
2: Ma no, pe- meno quello delle pulizie, però vabbè. Poi... Ma cosa? Avrebbe fermato delle... qualcuno. Eh sì, lui eh. me l'ha detto. Ah, ok.
0: E magari era un... voleva solo farti un dispetto e non era vero. No, va
2: poi be- effettivamente ho visto solo cani- canini piccolini. Va
0: bene, quindi il tuo schiaffo è molto blando comunque. Un inizio tranquillo. Sì,
2: ma te l'avevo detto. No,
0: io. In realtà è... voglio iniziare con un autoschiaffo di nuovo. L'avevo chiuso forse con un autoschiaffo? Sì, non mi ricordo. Mi ero già dato no, un autoschiaffo. No, no. Eh, non lo so, Jacopo. Un po di... L'inizio di questa stagione mi lascia un po' di sensazioni non, non troppo positive. Nel senso di... Sento già abbastanza svilito il discorso in generale intorno, intorno al tennis sembra una posizione fighetta no? di dice ma tu, perché ti devi mettere lì tu chi sei? assolutamente nessuno però ho la sensazione che questo ampliamento portato appunto dai successi soprattutto di yannick eh, sinner nel finale della scorsa stagione eh, abbia ampliato tanto e svilito e non mi sento pronto ad affrontare una stagione così quindi mi infliggo un autoschiaffo, perché dovrei essere carico e, e motivato. Invece sono un po' demotivato ad affrontare una stagione che so che poi tante volte ci riporterà le solite polemiche, le solite storie, i soliti, le solite lagne anche sui social. E sono un po' scarico e quindi mi autoschiaffeggio per provare a tirarmi su e rimanere positivo. Va <ride> bene. Ok, questo è il mio... Questo è, il mio, questo è il mio schiaffo quindi schiaffo a me stesso speriamo di, Insomma, che gli, as, che, che gli ascoltatori lo zoccolo duro di, di schiaffo al volo ci, ci tenga compagnia e ci dia insomma, un, po', un po' di spinta di farci, farci sentire che ci sono eh, Jacopo puntata subito lunga direi che diamo l'appuntamento a quando? pre-torneo faremo l'analisi del tabellone cosa dici? Eh, il sì, tabellone, sì. il sorteggio sarà, eh, per chi lo vuole vedere eh, o, o seguire, sarà nella notte di giovedì eh, alle 3 del mattino perché alle 13 a Melbourne quindi 10 ore e 3 del mattino, eh, suppongo che avremo il tabellone completo quando? Venerdì perché le, le qualificazioni in Australia finiscono tutte lo stesso giorno Uh, possiamo già fissare una puntata direi venerdì o sabato insomma, per, sicuramente per avere un podcast sabato considerando che poi tra sabato venerdì e venerdì
2: dom... sarebbe più semplice per me
0: sì, ok, va bene eh, lo, abbiamo fatto un, uh, un, un live venerdì direi anche perché appunto poi sabato nella notte tra sabato e domenica si inizia perché l'Australian Open quest'anno è di 15 giorni, si inizia la domenica come a Parigi, magari non tutti se lo ricordavano Saremo, l'abbiamo detto, ogni, ogni giorno con, con una puntata mini di, di Schiaffo al Volo, non da un'ora e venti, ovviamente come un podcast così, però diciamo un concentrato, un, faremo un, un po' una crasi tra quello che era Tennis 360 e Schiaffo al Volo per riadattarlo in versione podcast saremo, per chi ci vorrà vedere, sempre anche in versione video sulla pagina YouTube di Eurosport in diretta, eh, Jacopo più o meno, no? al termine della, della, giornata, giornata. della giornata e... Che altro aggiungere?
2: No Niente
0: Good job by you Good job by you Ciao Ciao
1: Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo Lo ascolterò per bene, appena son da solo Cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break Quei balletti di Medvedev, siamo tutti small cat, Tifo, da Davis, oggi a Roland Garros Il pubblico è infuocato, canta cori come Goff Uno sport elegante, come Dimitrov Sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos Il segreto di Nole, per restare al top Mangiare di d'erba, puntando a Serde e gott, un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione, sempre a disposizione, l'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto, principatolo lo Monaco.